Maluco que sou, eu sonhei Com o dia em que a terra parou Com o dia em que a terra parou Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Slowcast O meu nome é Lucas O meu nome é Matheus Estamos aqui para mais um episódio Olha só é, ficamos aí uns 15 dias sem aparecer, nós tivemos um motivo inesperado, né, que é essa epidemia chegando ao Brasil e muda um pouco a nossa rotina. Eu comecei a apresentar gente... os sintomas. É, conta aí, Matheus, como é que foi esse negócio aí. Então, basicamente, eu tinha tudo para acreditar que eu poderia estar infectado, né, mas aparentemente não. Mas, de qualquer forma, eu fiquei isolado e não tive contato com ninguém. Então, fica a dica aí, ó, ficar em casa funciona. É, exatamente, a quarentena tem que ser praticada, né, nós vimos que os dados mostram que países que vêm fazendo a quarentena rigorosa, os, os números de infectados vêm sendo lentamente é, aumentados, em alguns casos até os novos contaminados vêm reduzindo, então isso é importantíssimo, tá bom? A gente sabe que é chato, a gente sabe que tem um conjunto de, de coisas que ficam de lado, mas é, é o jeito. É, né? é mais chato do que a gente ficar em casa e... Sei lá, a gente quer sempre sair, fazer alguma coisa, mas mais chato que isso é algum familiar nosso pegar o, o vírus, a gente, sei lá, pode até ser que aconteça de perder uma pessoa querida, então vamos ficar atento com isso. Exatamente. É, bom, nós estamos aqui hoje para um episódio que tem a ver com esses, é, essa pandemia, né? É, mas antes disso, acho que vale a pena, Matheus, falar um pouquinho das redes sociais, hein? É, o nosso Instagram vai começar a funcionar de novo agora, porque a gente vai começar a publicar. Então, assim que a gente soltar o episódio aqui, eu já vou soltar lá, que é o instagram.com é, barra slow.cast. É, o nosso canal do YouTube está bem legal também. É, se você, por algum motivo, prefere ouvir no YouTube do que ouvir no Spotify, fica lá a dica. Então, é slowcast, é o mesmo logo do, do nosso canal aqui, que é uma, um caracol, então fica à vontade. Mas, praticamente, você vai ficar olhando um vídeo por 30 minutos. Talvez o Spotify seja, seja um pouco mais interessante nesse, nesse momento que você... É, e eu também, pelo menos, fica, você pode minimizar, né? O YouTube ainda não tem essa, essa função ainda muito boa, que é você poder minimizar enquanto você escuta. É, bom, o episódio de hoje fala sobre como que uma pandemia como essa que nós assistimos, ela revelou bastante sobre o que, o que vimos fazendo sobre o mundo, né? O que a gente tem feito é, em termos de impacto sobre esse planeta e de que forma que, com a, a epidemia em, atingindo mais países, né? Se transformando numa pandemia, já falamos sobre isso como isso vai mostrando um pouco o impacto que nós temos e a forma como nós simplesmente contaminamos o nosso planeta e o poluímos, enfim. Então, vamos começar um pouquinho, o Matheus vai trazer algumas informações para a gente e aí e por aí vai, vamos lá. Bom, então, é, o assunto de hoje, como o Lucas já disse, é né, que o coronavírus ele vem reduzindo as emissões de poluentes em alguns países, é, alguns países que são mais centros econômicos que a gente presta atenção, como a China, e alguns também com o norte bem industrializado, que é no caso da Itália. E agora, como a quarentena da Índia é recente, a gente vai começar, a, a gente já começou a ver resultados disso, é, mas a gente vai ver ao longo do tempo. Então, teoricamente, o globo inteiro está desacelerando, então, é, de fato, esses poluentes vão desacelerar a produção é, em todos os lugares, mas em alguns lugares mais, porque eles emitem mais. Onde que eu peguei essa informação? Eu peguei essa informação... É, de uma agência de pesquisa que chama CREA, que chama Center for Research on Energy and Clean Air, nada mais é do que um centro de pesquisa para a qualidade do ar. Essa é uma organização independente, focada em expor realmente sim, tendências de, de, polu de poluições na atmosfera. 
e também como suas causas e impactos na saúde pública, que é o, o interesse por trás de tudo isso. Então, eles, eles fazem isso, é, não é simplesmente no chutômetro, então, eles têm imagens de satélites, eles usam dados reais, né? Então, essa, 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 essa informação é muito interessante, porque ninguém inventa nada, então, é pesquisa científica. É, eles se baseiam também em evidências de papers que tanto eles publicam quanto eles é, acham em sites, de, em, em jornais e revistas científicas. Então, é uma coisa com credibilidade, que é bom frisar também, né? Credibilidade hoje é essencial. Perfeito. Então, basicamente isso, né? Está havendo né, uma paralisação de fábricas, de voos, inclusive, as frotas aéreas do mundo inteiro estão parando, de fato. Principalmente na China, né, que tem um fluxo de pessoas muito alto tanto que entra quanto que sai, é porque é, tem muita gente na China, né? Então, e da mesma maneira, as lojas é, de locais muito populosos, assim, de consumo, assim, da galera sai no final de semana e vai comprar, essas, essas coisas estão meio que paradas. Então, as pessoas não estão circulando e isso está tendo um impacto bastante positivo em relação ao, aos poluentes. No caso da China, é, houve uma queda de 25% nas emissões de CO2, que é o nosso famoso é, gás carbônico. Então, esses cálculos foram feitos, eu acho que vale a pena mencionar, por, um, por essa agência que chama CREA, é, e por uma mulher específica que chama Laura Melivirta. Então, basicamente, a China deixou de emitir 150 milhões de toneladas métricas de CO2 em três semanas. Para a gente entender é, quão grandiosa é essa afirmação, né, no caso, é, isso equivale ao que, o estado de, o, que a cidade de Nova York emite durante o ano inteiro. Então, a China deixou de emitir em três semanas o que a Nova York emite o ano inteiro. E Nova York, até onde a gente sabe, é uma cidade é, global, né? Todo mundo circula, indústrias de todos os tipos e etc. Então, isso dá, a gente consegue ver que a China tem um papel primordial é, na emissão desses gases para a atmosfera. Se ela, se ela parar por três semanas, reduz em 6%, imagina a China parar por cinco, seis meses, né? É, além disso, é, também existe um monitoramento na Itália, que a Itália, que todo mundo está ouvindo falar que foi o segundo epicentro da doença, então está morrendo muita gente e tudo mais, então a galera está fazendo uma quarentena é, bem forte lá, apesar de não terem começado por isso, né? Mas na Itália reduzi, é, se reduziu coisa de 40% de emissões de dióxido de, de nitrogênio, é, que é o NO2. Então, além da China, é, existe também um monitoramento na Itália, que apesar de não ter começado com quarentena e ter cometido alguns erros de no paciente zero, de não ter monitorado e tudo mais, eles começaram a parar, parar, parar. E o norte da Itália é um, é um local muito industrializado, né? Geralmente na Itália é dividido em norte, industrializado e sul, mais agrário. E houve uma redução de 40% das emissões de dióxido de, de nitrogênio, já não é mais o CO2, é o NO2, que é um dos gases poluentes também. Vou até falar um pouquinho é, além disso. Então, é, houve uma redução de 40% disso em poucas semanas e houve, de fato, uma grande melhora na qualidade do ar naquela então, inclusive, eu tenho até um amigo lá que, que reportou isso. Bom, a Índia atingiu o menor nível de emissões de NO2 da história, com poucos dias de quarentena. É, a Índia, como todo mundo sabe, é o segundo país mais populoso do mundo, com 1,3 bilhão de pessoas. E, e houve uma, uma imensa melhora na qualidade do ar naquele lugar. Então, é, eu falei para vocês de CO2 e de NO2, eu gostaria de falar um pouco mais do NO2. O CO2 é um gás que todo mundo está falando ultimamente. Na verdade, sempre falou. Mas o NO2 é, merece um pouquinho de atenção especial. Então, o, o NO2, ele é, agora eu vou falar da minha, da minha parte química, né? A minha formação de química me pede para falar isso. Mas o NO2, ele é um, ele é um famoso dióxido de nitrogênio, né? Ele é um gás com cheiro bastante forte. É um gás formado por dois halogênios ligados e uma covalente. Isso aqui eu preciso falar, não posso, não posso deixar de admitir. 
É, um dos pertencentes da família dos óxidos de, de nitrogênio, que tem mais, e ele é formado naturalmente na atmosfera, é, pois o, o ar, assim, só para só sintetizar que o ar ele é composto majoritariamente, majoritariamente por nitrogênio e oxigênio, então na presença de energia, que no caso são os raios, de tempestades, etc., essa reação acontece. Mas é, essa formação natural corresponde a apenas 1% desse, da formação do gás na, na, na nossa vida cotidiana. É, então, o, o gás ele se mostra um gás bastante poluente, e ele contribui para a formação do smog fotoquímico, que muitos alunos do Lucas já devem ter ouvido falar na, na parte da, da geografia. Então, ele tem significantes impactos na, na saúde humana. Né? Então, a maioria do NO2, que não é esse 1% formado naturalmente, ele produz na queima de combustíveis fósseis. É, isso é um, é um fato, não é questionável nem nada, a queima de combustível de carvão, de óleo, de gás, que acontece é, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E a maioria do NO2 das cidades, aproximadamente 80%, vem do escapamento dos carros. Ou seja, quanto mais carros circulando, maior a concentração de NO2 nas cidades. Que as cidades, adivinha, é onde a gente vive. Então, por que a gente tem que monitorar esse NO2, né? O NO2, os efeitos mais sérios de você respirar esse gás é que causa infecções pulmonares. Isso acaba comprometendo o seu sistema imunológico, de quem respira, e também isso é resultado de muitas causas de mortes prematuras dos locais mais acometidos. Inclusive, essa questão de máscara, de você usar máscara, na Ásia é muito famoso você usar máscara não só para quando você está doente, mas sim dependendo da qualidade do ar, né? Então, aqui, como a gente recebe é, SMS da Defesa Civil falando, ó, é, hoje vai ter tempestade em tal região, hoje vai ter tempestade aqui na sua cidade, por favor, você, é, procure abrigo, etc. Lá é muito famoso você, você receber um SMS de manhã falando assim, ó, o nível de é, NO2 no ar hoje está é, acima do esperado, então, por favor, saia de máscara. Então, as máscaras são bastante importantes, já estão bastante frequentes, assim, na vida dos asiáticos. Por quê? Porque estão do lado da China, né, etc. Eu vivenciei essa experiência sendo um coreano, mas assim, os japoneses também são notificados disso, e os próprios chineses também, porque eles, eles não pedem essa situação, né? Então, essas infecções que, que esse gás a, ocasiona nas pessoas, acaba levando a asma, é, a bronquite, e, e, entre outras coisas, gripes, resfriados e, e tosse em geral, né? Então, eu estava até comentando com, com você aquela vez que é difícil para a gente é, entender essa situação sendo um brasileiro. Então, um brasileiro, eu acho que não pega nada, né? Eu acabava não usando as máscaras e tinha vezes, realmente, que eu desenvolvia tosse no dia. Aí, eu fui entender que é, não era brincadeira. Tinha que usar, realmente, é, e não adianta... Não é, não é isso, de não vejo, não, não preciso usar, sabe? Então, os efeitos desse NO2 na saúde humana ainda são mais intensificados em pessoas que adquiriram, de fato, a asma e a bronquite. Também com pessoas com câncer pulmonar, que afeta bastante, e pessoas com doenças cardiovasculares. Então, a partir do momento que teve toda essa desaceleração, principalmente na China, que começou, foi o primeiro epicentro, é, você começou a ter menos emissões desses gases. A qualidade do ar foi ficando melhor, né? E tem um professor da Universidade de Edimburgo, é, chama Dominic Moran. É, é, a Universidade de Edimburgo fica na Escócia. É, ele está bastante otimista com a situação, então eu vou, a gente passa, vou passar até o link depois dessa notícia, que tem um depoimento dele, mas basicamente ele diz que, ele constata o fato que um a cada cinco voos hoje é, já não acontece mais, então 20% da frota aérea está parada, está no chão, e ele acredita que as coisas não vão ser iguais na é, temporada pré-crise, né? 
Então, ele diz que os consumidores vão ter um outro comportamento depois, depois que passar tudo isso, esse caos que a gente está vivendo hoje. Ele acha que as pessoas vão consumir menos, né? Então, vai ter menos produção. E tendo menos produção, você vai precisar de menos combustíveis. Então, teoricamente, você vai ter menos emissões desses gases também. Então, se a demanda é, se mantém menor depois desse, desse período, é, a produção não volta aos níveis anteriores. Então, não adianta é, as pessoas falarem assim, ah, não, mas depois pode ser que volte, volte pior. Não, a gente não sabe ainda. Se o consumo não, não corresponder a, ao que está sendo esperado da, da indústria, é, eles não vão fazer mais, eles não vão fazer... A, produção a mais para sobrar. Então, mas é difícil saber ainda o que vai acontecer, porque os países estão desacelerando só agora, né? É, agora, eu acredito que tá na, a gente está numa situação que na maioria dos países do mundo já existe o vírus, então, a quarentena está acontecendo em mais de 100 países, acho que eu, eu verifiquei isso antes de ontem, se não me engano, 116 países naquele momento, talvez seja mais hoje. E é isso, basicamente. É, esse caso da, da China em particular, é, é interessante porque é um, tem um dado que é o seguinte, um, as emissões chinesas, né, aquelas anualmente, normalmente, correspondem... Então, pensando no total de poluição chinesa ao longo do ano, como o Matheus falou, né, é, a China reduziu 25% dessa, dessa, dessas emissões e só essa redução de 25% já corresponde a uma redução global de 6% de emissões. Então, isso é, uma, é um dado assim, que revela o quanto a China... É um, um país importantíssimo em termos de fabricação de mercadorias, né, de é, crescimento econômico, mas também de emissão de poluentes. Então, a China ela preocupa muito nesse termo. É né? claro que também, por outro lado, a China é o país do mundo que, que é um dos países do mundo que mais investe em energias renováveis, tudo isso. Mas ainda assim, aqui, aquela fração da sua da sua é, matriz energética que corresponde a combustíveis fósseis é muito grande. Então, revelou muito. Tem até um mapa que é, circulou por aí nas redes sociais, enfim, nos jornais, que é o um mapa que mostra, é o um mapa da, da NASA, que ele mostra como que a, a essa epidemia na China, que resultou numa quarentena de, enfim, quase 40, 40 e poucos milhões de habitantes, como isso foi suficiente para reduzir, assim, em menos de duas semanas, a quantidade de NO2 disponível na, na atmosfera. E o NO2 ele é muito, ele é muito é, ele permanece na, na superfície da, na, próximo das fontes emissoras, mas ainda dá um dia se essas fontes elas cessarem, esse NO2 ele se dispersa. Então, por isso que é muito, em poucos, poucos dias assim, já é possível ver, por exemplo, nas imagens de satélite, como que essas é, regiões chinesas de grande produção industrial que pararam a sua, a sua produção, como rapidamente já deu para perceber o, o quanto é, o NO2 dispersou e logo isso acarretou uma redução da, da poluição atmosférica e a melhora da qualidade do ar. Então, é importante aqui entender que o Matheus trouxe essa informação também do qual é o dano que o NO2 causa é, no nosso é, organismo, principalmente danos é, do, ao sistema respiratório, né? E o mais engraçado de pensar é o seguinte, tem um dado da, da ONU que mostra que por ano morrem entre 6 e 7 é, milhões de pessoas é, com mortes associadas ao, à poluição. Então, imagina só, né? Nós temos, você pode pegar talvez a, a, a pandemia mais forte que nós tivemos nos últimos, sei lá, 50 anos, que nós não chegaremos nunca a uma morte, a uma quantidade de pessoas morrendo anualmente de quase 7 milhões de pessoas, né? Isso somente é aquelas mortes relacionadas à poluição, mas existem outras mortes que se referem à poluição que vão sendo ao longo do tempo desenvolvendo, por exemplo, alguns tipos de cânceres, né? 
É, outra coisa é uma cada quatro pessoas que morrem no mundo de forma prematura, né, com bebês prematuros, é, se deve também ao fato da poluição e o desenvolvimento da gestação da mulher ah, vinculado a essa, a, a essa poluição, né, estando presente nela. O, muito, existem também é, muitos casos de países em que a expectativa de vida ela é limitada justamente pela quantidade de poluição que tem. Então, os grandes centros urbanos, a expectativa de vida ela é, ela é menor comparada com outros centros urbanos, é, fazendo um paralelo em tamanho de cidade, volume de pessoas, movimentação, em locais onde a poluição já é mais controlada, né, o controle já é mais rígido. Só um fato, é, aqui na Coreia do Sul, eles, eles vendem para as pessoas nos domicílios purificador de ar, ou seja, eles tiram, eles tiram o NO2 e gases poluentes de dentro das casas das pessoas. Então, é comum você... A partir do determinado horário do seu dia, você liga ele para purificar para você dormir bem. E eu já vi também, eu já vi também bebês, bebês com máscaras, mas não era porque está doente, era porque era para não esperar o ar que, sei lá, estava circulando no supermercado, sabe? Exato. Então, é isso que é importante frisar aqui nesse episódio, né? Que é, o, o grupo de risco que está vinculado ao coronavírus, que são esses, essas, já que o coronavírus é um, é um, é um vírus que ele tem um, ele, ele não é um vírus é, forte mas só que ele causa, ele ataca o sistema respiratório, né? Ele, ele causa um, ele pode levar um agravamento dos casos de pessoas em relação ao seu, a sua, ao sistema respiratório. E esse mesmo grupo de risco também está exposto à poluição. Então perceba é, como esse grupo de risco ele está exposto duplamente aos problemas, né? Só que no caso da poluição é um problema que pode ser é, basicamente controlado, né? Pode ser evitado. Então, se você for ver pessoas que têm, sofrem de doenças crônicas, pessoas que têm a idade mais avançada, é, bebês, gestantes, pessoas que têm problemas circulatórios, já pretéritamente problemas respiratórios, né, cardiovasculares. Então, esse, esse grupo de risco, ele é, ele é um grupo de risco tanto para coronavírus e para, no caso agora, né, que está se preocupando e falando muito sobre isso, mas também pessoas que vivem em grandes cidades e têm contato com a poluição, constantemente vivem frequentando os hospitais. Né? Então, no caso chinês, por exemplo, nós não temos essa informação ainda, mas é muito provavelmente o, o Estado chinês já, já tem essa informação e sabe disso, né? que não, não tendo um controle da, das suas fontes emissoras, somado ao caso de uma, pandemia, de uma epidemia grande, de um vírus como esse, que é novo e ataca o sistema respiratório, isso é uma morte em massa de pessoas. Né? É muito perigoso. É, bom, uma, uma outra informação aqui é a seguinte... Nós falamos muito sobre o, as emissões de poluentes, né, que elas dizem respeito basicamente à, à atividade industrial, aos meios de transporte, é, mas também à geração de energia. Né, muitos países, é que nós vivemos no Brasil, e o Brasil ele tem uma, uma matriz energética mais limpa para a geração de energia elétrica. Então, por exemplo, a nossa matriz energética ela tem uma grande participação de fontes hidráulicas. Agora... É, muitos países do mundo, países europeus, por exemplo, né, países asiáticos, até mesmo os Estados Unidos, América do Norte como um todo, existe uma participação muito grande de combustíveis fósseis para a geração de energia elétrica. Então, isso não mudou, né, porque as pessoas... É, tudo bem, as fábricas elas diminuíram a produção, elas consomem muita energia, mas, ao mesmo tempo, também as pessoas ficando em casa, gastando mais energia. Então, perceba que a geração de energia ela demanda, em muitos países, uma queima de combustíveis. Mas, no final das contas, né, pela, pelos cálculos da Agência Internacional de Energia, a demanda pelo petróleo teve uma redução muito grande. Né? Ela, foi, ela caiu pela primeira vez desde a crise que teve lá em 2008 no, nos Estados Unidos, que também desacelerou a economia no ano seguinte. Então, desde 2009, 
que não havia uma queda tão grande no consumo de petróleo, né? o que evidencia um pouco a ideia que o mundo desacelerou em termos de consumo de energia e logo também a queima de combustível. Mas aí aquela questão, né? é sempre importante a gente ressaltar, uma... voltando agora a falar um pouco da epidemia, é... o coronavírus ele é apenas um tipo de vírus que está circulando. E, em grande medida também, se você for pensar, o fato de nós termos estamos vivendo agora uma situação dessa, né, para alguns é, pesquisadores da área, eles dizem que, na verdade, isso é o novo comum. Né? O, o fato de nós é, adentrarmos cada vez mais ah, espaços da vida, da vida selvagem, né, da vida silvestre, isso implica em novos contatos entre seres humanos e animais e faz com que a gente cada vez mais descubra novas espécies de vírus, novas espécies de micro-organismos, né, de bactérias, enfim. Então, é, alguns, alguns especialistas mostram que, na verdade, o coronavírus ele é um vírus fraco comparado com todos os outros vírus que já se conhece, já se sabe que estão circulando somente entre os animais, né, não é uma zoonose ainda, ou seja, não passou para nenhum ser humano, mas que se passasse para algum ser humano, teria uma, uma taxa de mortalidade muito maior. Teoricamente, a gente teve sorte que foi corona, então. É mais ou menos esse sentido, cara. Por exemplo, teve o caso do ebola, né, que aconteceu na África há alguns anos, e o ebola também é um vírus que vem, que, que é um vírus do ebola, né, que é passado de animal para ser humano. E na época eram os macacos, se eu não me engano, que, que, que passaram, né, e aí muitos países africanos que tiveram esse surto de ebola, o, o ebola ele tinha uma taxa de mortalidade de quase metade das pessoas que, que adquiriam o vírus. Então, não era que existiu, não era assim, grupo de risco somente, né? Era uma, um vírus muito forte e que matava muita gente, né? E aí, ao mesmo tempo também, porque ele mata muita gente, então ele se dissemina menos, entendeu? É mais ou menos assim. É, quanto mais forte o vírus, menor ele, menos ele circula, porque daí as pessoas que pegam, eles já, já são, ficam muito debilitadas e já ficam de cama e já tem um quadro agravado e já morrem. Enquanto o coronavírus, como é um vírus um pouco mais fraco do que esse, por exemplo, é, muitas pessoas não têm sintoma, então ele acaba carregando mais o vírus e dissemina mais. Mas a questão é, nós, nós temos um modo de vida atual, o nosso padrão de consumo, o nosso padrão de vida, que, diz, que basicamente desconsidera a existência de outras espécies de animais no mundo. Então nós estamos acostumados muito no Brasil, por exemplo, com, com vaca, com boi, com galinha, com porco, né? É, nós consumimos essa carne, nós temos a pecuária desses animais. E... Agora, nós desconsideramos, por exemplo, que no, no caso da China... É, existe todo um outro conjunto de animais em que eles também consomem. E esse outro conjunto de animais, no caso da China, né, que é o, um, o epicentro dessa... foi o, onde surgiu essa epidemia, é, não teria acontecido se nós não tivéssemos arriscado tanto, né, se eles não tivessem tido tanto contato com esses animais. Então, por isso que é, alertam sempre sobre o perigo desse mercado de, de animais vivos, né? Então, na, por exemplo, aqui a carne é processada, a, a, tem todo um controle rigoroso de, de sanitário sobre a, a qualidade da nossa, da nossa mercadoria. E no caso chinês, em alguns locais, alguns mercados de algumas cidades chinesas, o consumo de é, espécies vivas é muito grande. Então, eles comem realmente esses animais que vocês veem na televisão, aí veem imagens, e é muito comum isso acontecer. A Ásia tem uma culinária muito voltada para esse tipo de, né, de frutos do mar, né, animais exóticos. Então, esse contato aumenta ainda mais as nossas chances. Mas não só lá, né? No caso africano, por exemplo, foi apenas o contato entre um animal, né, um novo vírus que surgiu, e o ser humano. Então, é importante dizer também isso, né? Que o, o, nós estamos 
o vírus ele, ele serve como um alerta nessa né, pandemia, de que nós estamos invadindo muita vida silvestre, nós não devemos ignorar, achar que nós zeramos a vida, sabe, Matheus? A impressão ah, é que todo mundo zerou a vida, não existe mais nenhum empecilho para o ser humano, o ser humano já colonizou a Terra toda. É só viver daqui para frente? Agora, agora é só viver feliz, contente e tentar melhorar a economia. Nada disso. Na verdade, essas epidemias elas acontecem é, há, há milênios, né? O que nós estamos vendo agora é só um, uma epidemia transformando-se numa pandemia de forma muito acelerada devido à globalização. É, inclusive, 75% das doenças infecciosas novas que estão aparecendo é, elas vêm da vida silvestre. Elas vêm justamente do contato entre o ser humano e esses animais que, que estão por aí, só que a gente ignora a existência deles, né? Bom, o importante também falar aqui... Então, o nosso foco principal aqui né, no episódio de hoje foi a poluição, né? Já que ela é um, um dado da nossa realidade, é, ela, tá com, ela, ela é discutida é, de forma multilateral em quase todos os países do mundo, em função do agravamento que causa o efeito estufa. E tam, ao, ao, então, ao caso, ao caso extremo, que seria o aumento da temperatura terrestre e todas as consequências climáticas, econômicas, políticas e sociais que isso pode acarretar, e também ao dano que causa o nosso organismo. Vídeo o caso asiático, né, onde a China é, polui muito o seu ar e o dos países vizinhos, e as pessoas estão tendo que quase comercializar ar puro, né? Está virando um, um luxo lá. Isso, isso, isso é, pelo menos na, lá na, na Coreia e no Japão, se agrava porque... Em cima da China tem a Mongólia, e a Mongólia tem um deserto gigantesco, né? Então sobe uma poeira da Mongólia, essa poeira voa para a China e se mistura com esses gases e vem o que é chamado para a Coreia e para o Japão de Yellow Dust, que é a soma desses poluentes mais a poeira da Mongólia. Cara, é terrível. Então perceba o quanto já se convive com isso, né? Então é só para também colocar uma pergunta, se será que o nosso esforço global para combater uma pandemia como essa que vem surtindo efeito realmente né parece realmente que os chefes de estado das nações desenvolvidas estão preocupados realmente com o avanço disso os dados as pesquisas será que também se, se um, uma porcentagem disso 20% disso 30% dessa dessa atenção que é dada é, econômica e política será que isso, se isso fosse também voltado a, a uma questão como a poluição por exemplo será que isso não teria um resultado muito positivo também a longo prazo são 7 milhões de vidas por ano que não seriam perdidas né é, a saúde humana quando ela se, quando ela se compromete num caso episódico como o coronavírus isso mobiliza o mundo todo né porque as pessoas começam a, a ter todo esse, esse receio e, e de fato devem ter agora talvez algo mais lento em termos de poluição, comprometendo ao longo do tempo, tirando a expectativa de vida das pessoas, comprometendo o seu sistema de saúde, aumentando os custos do Estado e tirando vidas, isso parece que passa despercebido. Então, é, o meu alerta é esse, né? Vamos olhar para todos os outros causadores de, de problemas respiratórios, né? Isso só para falar de problemas respiratórios e poluição. E o que a gente pode se perguntar também é que, é, com esse sistema econômico, nesse momento de hoje, desacelerando e emitindo menos, é, será que esses países que, que deixaram de emitir agora no futuro, ah, depois dessa crise, será que eles vão voltar é, com tudo? Será que eles vão entender que estão, pera, ó, é, talvez seja melhor a gente tomar cuidado, é, vamos emitir só o que a gente está acordado na cor de Paris? Ou será que eles vão falar, é, vamos recompensar é, tudo que a gente não emitiu durante a crise, sabe? Vamos... vamos... Vamos emitir mais do que a gente poderia emitir só para repensar, sabe? Sim, 
teve países aí que, já, que eu já ouvi falar em, em algum chefe de estado de alguns países dizendo o seguinte, poxa, mas é, agora quando acabar esse, esse, essa pandemia, nós vamos ter que ter um bônus aí de poluição, a gente vai ter que poluir um pouco mais do que o acordo previa, então é, isso, a gente já tem que começar a repensar talvez uma, uma flexibilização desse acordo, porque caso contrário as economias elas vão, elas não vão conseguir dar conta de, de, de gerar os empregos que são precisos, de gerar os produtos que são os alimentos, então perceba como essa discussão ela sempre cai na questão ambiental e a questão ambiental é sempre sacrificada em função sempre deixada de lado da questão econômica né então talvez o nosso o nosso grande dilema do desse século né e, e daqui para frente das futuras gerações seja é, tentar de alguma forma é, pagar essa conta né porque a nossa geração não está pagando a geração anterior não está pagando mas a gente sabe que nós não temos o direito de tirar das gerações futuras o, o ar que eles têm que para respirar e a água que eles têm para beber e a terra que eles têm para gerar alimentos. Nós não temos esse direito. Temos que pensar muito bem porque nos foi legado um solo, uma água e um ar é mais ou menos puro. Né? Então, é, a questão é, ambiental ela é também uma questão moral, uma questão geracional. E além do fato que existem impactos de curto prazo também que podem afetar a nossa geração. Inclusive. É perfeito. É, e para finalizar, eu acho que vale a pena falar de alguns boatos, né, Matheus, que circularam. <risos> que eu caí, inclusive. É, acho que todo mundo caiu, cara. Mostraram, a gente acompanhou muito nas redes sociais, né? A rede social é complicado, a gente acaba sempre acreditando, porque vê imagem e tal, mas esses boatos, eles circulam basicamente nas redes sociais, né? Eles ganham essa força, porque é nas redes que as pessoas amadoras, elas têm voz, né? Então, na sua timeline, compete tanto o Papa quanto... O, o seu, seu tio quanto o seu tiozão lá, sabe? Então a sua timeline é meio que um local onde tudo tem o mesmo nível, né? Como se fosse tudo mesmo, tudo horizontal, assim. E aí eu acho que esses boatos eles circulam por causa disso. Agora, que boatos são Boto esses? Boato número um. Boato número um é o... os famosos peixinhos que circularam <risos> na, no, na, nos canais de Veneza e mostrando como que agora as pessoas deixando de visitar esses locais, a água voltou a ficar pura, cristalina, sem poluição, <risos> né? Na verdade, esse boato, ele, ele, na verdade, ele é um boato porque não, não tem nada de tirar a poluição de lá, a poluição continua, né? tudo que já foi depositado continua. E o que aconteceu foi um processo físico de decantação, em que as pessoas deixaram de circular por aqueles barquinhos e parou de remexer a água e aí foi decantando, tipo um suco, né? Você, quando você estiver mexendo, ele vai ficar dissolvido. É, toma leite com Todd, deixa, deixa, deixa o leite parado você ver, vai decantar no fundo, é isso? Pois é, Simplesmente. E aí, então aconteceu, o que aconteceu foi isso, não, não, a água não ficou mais pura, mais cristalina e mais limpa. Os na golfinhos verdade... não sentiram necessidade de entrar nos... <risos> então, na verdade, os peixinhos que estão lá, eles sempre estiveram lá, é que na verdade eles não são vistos porque a água está sempre sendo revolvida. Boato número dois é a presença de golfinhos nos canais, né? Então, muitas pessoas falaram, tá vendo que lindo, agora os golfinhos voltaram a colonizar os canais, sempre estiveram aí, na verdade não, na verdade esses golfinhos eles foram filmados é, a centenas de quilômetros de Veneza, eles estavam lá no, no porto de Sardenha, no Mediterrâneo, mas aí, como no Facebook você pode colocar o que você quiser, as pessoas simplesmente fizeram uma postagem dizendo, tá vendo? E aí pronto, circulou, ganhou escala e todo mundo acreditou. Chegou na minha mãe, pronto. <risos> Outro foram cisnes, né? Se filmaram alguns cisnes nos canais, dizendo, olha que lindo, como a vida agora é belíssima, né? Como a natureza é perfeita. Na verdade, esses cisnes são, estão lá faz muito tempo. Eles ficam é, localizados em uma, em uma região específica lá, né? Alguns canais só. E não indicam nada diferente. É que alguém foi lá e filmou e tirou da paisagem todas as pessoas que não estão lá, né? Então apareceu como se fosse, de fato, uma retomada dos animais ao, ao, ao meio que eles estavam. 
Deixa, chegou a ver aqueles, aqueles elefantes que foram visitar uma vinícola abandonada e tomaram... Aquilo foi maravilhoso, conta <risos> tomaram, essa. Tomaram vinho e ficaram bêbados dormindo na grama. <risos> Eu vi isso, cara. Aquilo foi maravilhoso. Eles foram... Eles sempre estavam lá, né? Aí encontraram um tonel de vinho lá que tava, que tava fermentando lá. Tomaram aquilo e ficaram tudo bêbado. Três horas, todo mundo bêbado dormindo. <risos> maravilhoso. E, e tem um outro caso também que foi interessante, que é o seguinte... Em alguns locais turísticos, né? É, muitos animais eles convivem diariamente com os seres humanos. Então, se você já visitou algum local que tem algum animalzinho lá, um, sei lá, um camundongo, um guaxinim, um macaquinho, né? Um, ou qualquer coisa que você possa encontrar, assim, um animalzinho que está convivendo e você pode alimentar esse bichinho e tal. Então, e, é, até mesmo cachorro, macacos, enfim. É, aí apareceram algumas imagens do. É, em alguns sites aí, alguns portais, mostrando o seguinte, olha, toda essa vida agora recolonizando as cidades, né, retomando o espaço que era delas, na verdade, e aí como se fosse assim, agora eles vão viver aí. Então, na verdade, o que, de fato, isso é um boato é, em partes, né, porque de fato eles estão lá, só que eles não estão felizes, lindos e maravilhosos, na verdade, eles estão passando fome, que as pessoas que, é, os turistas que vão a esses lugares, eles já condicionaram esses animais a, a, a dar comida a eles. Então, eles esperam os seres humanos para fornecer os alimentos. Eles não têm mais condições de procurar o próprio alimento. Né? É um ambiente completamente é, urbanizado. Não, não, tem flore... não tem grandes é, é, árvores frutíferas, não tem nada disso. E não tem agricultura, não tem nada. Então, os animais, na verdade, eles estão simplesmente procurando comida onde eles encontram. Por isso que eles estão por cima das casas, nas lojas, nas ruas, nos parques. É algo até meio triste, se você for ver, né? E essas imagens que circulam, na verdade, elas tentam mostrar que a natureza retoma o espaço do ser humano quando o ser humano ele se retrai. Mas o que de fato acontece é que essa vida, essa fauna, ela sempre esteve nas cidades. Elas nunca deixaram de existir. O que acontece é que se você tirar o fator humano, ou seja, se você tirar da paisagem é, nós, a população humana, é, o que fica é a vida que estava lá sem contar gente. Então é assim, quem tiver em maior número destaca. Então turistas em maior número aparecem, e os animais aparecem menos. Agora, quando as pessoas ficam em casa em quarentena, os animais aparecem. Então, na verdade, é interessante tirar toda essa fantasia que ficou por trás disso e entender que, na realidade, o nosso impacto é, na natureza ele é duradouro o suficiente e grande o suficiente para demorar séculos até que isso possa, de fato, é, voltar a ter talvez uma imagem, uma paisagem parecida com aquela antes da gente chegar aqui. Né? Talvez isso nunca aconteça. Né? Não é e, por final, os, os últimos dois é, novos cavaleiros do apocalipse, né? Tanto a pessoa que diz que o vírus foi criado pela China, uma arma bio, biológica. Que foi um boato muito forte também. Foi um também, boato muito forte. sentido por cientistas, né? E aquele seu amigo fake ambientalista que diz que o coronavírus é o sistema imunológico da Terra <risos> agindo. É, tem muita gente falando, né? Que... Sempre tem essas duas versões. Mas entenda, Sempre. vocês não precisam estar dentro das suas, dessas versões. Existem outras versões. É, aquela galera que fala que seriam os seres humanos o vírus? <risos> aquela, aquela pessoa que tem o cabelinho com o coque para trás? <risos> seriam o coque samurai. Seriam, <risos> seriam os seres humanos os vírus? E, na verdade, o vírus, o próprio sistema imunológico da Terra, sabe? Então, qualquer analogia que tente colocar a Terra como um organismo vivo, e nós como seus parasitas, a gente entende isso do ponto de vista da economia, né? Mas, na verdade, nós estamos aqui na Terra durante é, milhares de anos. E o impacto grande mesmo que nós causamos e em termos de destruição do meio ambiente, transformação grande, é nos últimos 250 anos, né, desde a Revolução Industrial. Então, os seres, os seres humanos sempre viveram de forma simbiótica com a Terra. Né? Hoje, povos tradicionais, indígenas, camponeses, e 
tri, povos tribais, né? Agora, esse modo de vida urbano, industrial, que, de fato, consumiu os recursos e causou tudo isso. Então, o que a gente vive hoje é resultado de ação, não. E, e, e de curto então, prazo, né? Dos últimos é... anos. Bom, pessoal, queria terminar, então, esse, esse podcast. Espero que vocês tenham gostado. A ideia aqui é discutir um pouco mesmo a questão ambiental a partir de um outro ponto de vista, né? Ou seja o que ficou depois que o vírus chegou a gente não sabe como vai virar isso depois eu sou pessimista nesse sentido eu acredito que na verdade isso é episódico passando meses disso talvez uma crise econômica e depois a crise econômica volta tudo normal de novo não vai ter grandes mudanças o Matheus já é um pouco mais otimista né, Matheus? Ah, então talvez é, o professor da Universidade de Edmundo seja certo, talvez a, realmente a consciência das pessoas mudem né, daqui para frente e talvez esse consumo desenfreado que é que é tão importante em alguns locais da Terra, talvez isso seja revisto, repensado é, em termos de impacto em si, assim. É, a gente sabe que alguma coisa vai mudar daqui para frente, né? Talvez a gente, essa geração seja marcada por pré e pós é, pandemia, mas não no sentido de perigo dela, né? Ela é perigosa sim, mas ela está sendo controlada. Nós estamos, talvez, pré e pós pandemia em sentido de perceber que, o, que a forma como nós vivemos, o nosso sistema econômico, ele não, ele não resiste a uma coisa como essa. É, o, o momento de você ficar preocupado com a pandemia é durante a pandemia. Depois você tem que repensar e aprender é, como não viver isso de novo. Então, acho que é até importante a gente falar de novo, né? Esse isolamento social que está acontecendo no Brasil hoje, a gente está vivendo o pico, dia 28 do 3. A gente está vivendo o pico, do, quase o pico das infecções no Brasil. Então, é importante que todo mundo esteja em casa, né? Não evite aglomerações, né, Lucas? Exatamente, perfeito. Bom, galera, se cuidem até semana que vem. Aquele abraço. Lave as mãos. Até mais. E lave as mãos.